0: Nový dôkaz v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbnice Martiny, rozpoznané fotografie a ďalšie okolnosti prípravy vražd prokurátorov. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie v prípravy vraždy novinára a objednávok vražd prokurátorov Žilinku, Šufliarského a Lipšica. Na súde čítali ešte donedávna neznámy list Zoltána Andruškova, ktorý je už v prípade odsudený ako sprostredkovateľ.
1: Povorila, že toto sú do- do-
0: Andruškovo nové listyne svedectvo môže podľa prokurátora Matúša Harbaku sa doplniť dôkaznú situáciu. To
2: môže byť čas,
0: Pokračujúce hlavné pojednávanie rozoberieme s Lávrou Kelehovou, ktorá ho dlhodobo sleduje. V druhej časti podcastu sa pozrieme na nedávne výroky Jaroslava Spíšiaka o legalizácii drog. Expert na drogovú problematiku Jakú Popigyh nepovažuje za škandalozne. Tvrdí, že je na čase meniť represívne nastavenie nášho systému.
3: Ja mám takú prúpovidku, ja by som si radšej dať tabletku od človeka v bielom plášti ako od človeka v čiernom kabáte.
0: Je štvrtok, 6. apríl, počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Branom Dobšinským a Jaroslavom Barborákom.
1: Zo života a neviem, ako ďalej
0: počuli sme úrývok z listu Zoltána Andruškoho, ktorého preklad z Maďarčiny na súde v Pezníku čítal prekladateľ. Ide o list, ktorý mal Andruško napísať ešte v čase pred Kuciakovou vraždou. Hovorí v ňom o objednávke vražd prokurátorov, ale i tlaku na zabite novinára. Prečo sa objavila až teraz a môže byť posunom v prípade, reaguje prokurátor Matúš Harbakos.
2: Napísal to teraz, do februári, kúnam na prokurátoru, že taký existuje. Následne my sme to odstúpili na ďalšie konanie, a bol iniciovaný proces, ktorý vedol k zaisteniu toho listu, ktorý Mali ste počuli.
4: nejaký dôvod ignorovať ten, lebo on, on spomínal, že má tie dôkazy a nejakú nebol vypočutý.
2: Nemôžem ručiť za každého policajta, ktorý mohol prísť s takouto informáciou do kontaktu v zásade nemali dôvod ignorovať.
4: Ale je vylúčené, že by on v minulosti ho niekde spomenul, ale proste v tej spleti miliardy dôkazov sa, sa proste táto poznámka niekde stratila? Vylúčené
2: to nie je.
0: Poďme k samotnému obsahu a vypočujeme si záznam z hlavného pojednávania, kde Andruškov list čítal jeho prekladateľ nakoľko origináli v Maďarčine.
1: Alena Žužásko-Márna a Marian Kočner, zanislavských podnikateľ sa by život porozujú, ktorý hražajú, že mňa dajú zabiť. Prvým rámci Alena a Kočner objednali vraždu prokurátora Manoša Žilíku, keďže Kočner sa s tým nevie dohodnú, aby za peniaze pohľadil Kočnerové trestné činy. Zobral som od Alevi 20 tisíc eur ako predávok v mojom ale čo som mohol povedať jednej psychopat- psychopatické vrahy.
0: Zoltán Andruško potom tvrdí, že chcel všetko zastaviť a vrátiť Žužovej 20 tisícových predavok. Žužova však na ňo mala tlačiť. Ale
1: to hovorila, že toto sú počtenové peniaze a už nebudeme skončit ísť a mňa zabijú, ak nedám zavražiť jedného dvojnára, menúk Vúcia. Vypísať makianská praktika. Nemôžem ísť na policiu, lebo smrť prokurátora. Žilinku počakáva aj špecciálny prokurátor. Nemám odlahu, ani napísať Dušana Kováček, ale písať. Dušan Kováčik a k nemu blízky prokurátori po vražde v prípadku baria, neveril druhá strana, lebo policia a aj prokurátora pracuje pred mora za pohľadne BDL, ktorý je bielým poňom premiéra Fica a aj počné dva tri knihy.
0: Andruško v liste uvádza, že ak by sa s ním niečo stalo, je potrebné akýmkoľvek spôsobom list zverejniť. Čím je dôležitý nový dôkaz, spomínaný list Zoltana Andruška, To je už otázka pre Lauru Keleovu, ktorá pojednáva, nesleduje. Môže priniesť do dôkaznej situácie čosi zásadné?
4: Nepovedala by som, že ten list je nejaký zásadný dôkaz. Lízda jeho obsah je zaujímavý, ale nie je preukázané, kedy ho Zoltán Andruško skutočne napísal. On síce tvrdí, že koncom roka 2017 na liste je vlastne dátum z januára 2018 teda mesiac pred vraždou Jana Kuciaka. No ale nevieme, či to bolo v skutočnosti tak. Nie je to preukázané a to tvrdí aj prokurátor.
2: Ten list bol predložený zo strany nás ako dozorujúcich prokurátorov preto, aby sme nezatajeli akúkoľvek listinu alebo akýkoľvek dôkaz, ktorý potenciálne môže byť nejakou častejou hodnotenia dôkazov v tejto veci. Ale ako som už povedal, nestaviame na ňom vierohodnosť alebo nevierohodnosť svetka Andruška. Tu odvodzujeme od iných okolností, ktoré sú objektívne dokumentované a najmä o toho, že jeho výpovede sú podľa môjho názoru úplne konzistentné počas celého konania praktického zadržania.
4: Obsah listu ale je zaujímavý z toho hľadiska, čo v ňom Andruško píše. Tvrdil, že má strach zo Žužovej, že si s Kočnerom objednali vraždu Žilinku, na ktorú dostal preddavok 20 tisíc eur, a, ale tá vražda nevyšla a tak chcú vraždu novinára Kuciaka. Zaujímavé je to z toho hľadiska, že vlastne Zoltán Andruško túto verziu, respektíve tieto skutočnosti, opakuje prakticky od zadržania od toho septembra 2018.
0: Aká bola cesta spomínaného listu až pred Senát špecializovaného trestného súdu?
4: Svedok Andruško v stredu povedal, že list napísal v prítomnosti jeho kamarátky Denisy. Tá už je však mŕtva, je neboha, nevie to potvrdiť, nevie to vyvrátiť. U nej bol vlastne údajne schovaný ten list. Ona... Táto Denisa T. ho potom odovzdala inému Andruškovému známemu Baltazárovi, s ktorým si odsudený Andruško aj písal z väzenia. No ale až nedávno, vo februári 2023, sa Andruško ozval na špeciálnu prokuratúru, Oznámil, že list existuje a má si ísť policia preň. Polícia ho teda naozaj získala, počuli aj mužov, ktorý, ktorý mal ten list u seba. No ale ako povedal prokurátor, vierohodnosť výpovedi Andruškova preukazujú inými objektívnymi skutočnosťami a preto list nie je až tak kľúčový ani podstatný dôkaz a nejako nemení situáciu, teda ani to nemení na dôveryhodnosti Andruško a či hovorí alebo nehovorí pravdu.
2: Bolo tam spomenuté aj meno vtedajšieho špeciálneho prokurátora v kontexte, že aj on mal záujem na likvidáciu na Žilinku. S týmto sa ako pracovalo? Alebo respektíve bude? No, pracuje sa s tým tak, že ten teraz nechcem hovoriť presne, ale myslím si, že to bolo skôr v kontekste, že nemá dôveru voči riadnemu vyšetreniu toho prípadu, keby k nemu došlo. A keby došlo k vražde Maroša Žilinku, tak nemá istotu v tom, že prokurátori na USP práve kvôli osobe Dušana Kovačika to vyšetria, alebo to budú koráť v tom riadne. Takže v tomto kontexte to bolo. To, že mal mať on e, priamo záujem na vražde Maroša Žilinko položuje za domienku svetka skôr ako za nejaký reálne aj iný tvrdený fakt v tom liste,
0: Zoltán Andruško dnes pokračoval vo výpovedi, v respektíve bol podrobený otázkam k prípadu prípravy vražd prokurátorov. E, zaznelo v tejto časti niečo zásadné alebo nové?
4: Obžalovaný Marian Kočner, ale obhľba sa snažili k snaž na ktoré už Andruško v minulosti napríklad v roku 2020 výpovedal. Môže ísť o taktiku, že či sa nepomíli alebo neodpovie inak ako v minulosti, ale z toho, čo zatiaľ máme možnosť pozorovať, k zásadným rozporom v Andruškových výpovediach doteraz neprišlo.
0: Andruškova dnes konfrontovali aj s fotografiami, akými a ako to dopadlo?
4: Prítomnosti tomnosti Andruško a prokurátor vykonal dôkaz USB kľúč s materiálmi zo sledovania novinára Kuciaka. Niektoré fotografie Andruško spoznal, tvrdil, že mu ich ukázala Žužova pred svojim domom na laptope, na počítači, a to v čase, keď zadávala objednávku na vraždu novinára. To sa vlastne datuje na prelom roka 2017 až 18. No a prokurátor Matúš Harkabús púšťal aj videá zo sledovania novinára Jana Kuciaka, ale tie Andruškovi Neopoznal, pretože tiemu údaň Alena Žužová priamo neukázala. Kočner väčšinu času pri púšťaní tých videí len pozoroval z obžalovaných, opieral si hlavu o pravú ruku a pozeral smerom na televíznu obrazovku a keď som mala možnosť pozorovať Alenu Žužovú, tak tá si po väčšine listovala v nejakých papieroch.
0: Pôvodne sa predpokladalo, že rozsudok by mal padnúť už koncom apríla. Predsednička Senátu aktuálne oznámila ďalšie termíny pojednávania. Kedy sa teda pod novom môže očakávať rozsudok?
4: Aktuálne sú ešte dva termíny koncom apríla a potom 9. a 12. maja. Alena Žužová už dnes v závere vlastne pojednávania skúšala predsedničku Senátu poprosiť, že, že tých ďalších termínov by sa rada nezúčastnila, ale zaujímavé bolo, že súdkynia Rúžena Sabová toto nedovolila. Takže môže to znamenať aj to, že v najbližších tých dňoch, teda koncom apríla 21. 24. zamýšľa súd vypočuť napríklad obžalovaných či už Mariana Kočnera alebo Alenu žužovu. Spomínala som aj tie majové termíny. To stále neznamená, že rozhodnutie bude vyhlásené toho 12. maja, teda ten posledný zatiaľ známy termín. Pretože, ako som spomínala, obžalovaní sa ešte môžu prihlásiť o slovo. Taktiež sú ešte naplánované e, výsluchy svetka Iliu ktorí ktorý súvisí vlastne s prípadom prípravy vražd prokurátorov. Ale bude pokračovať toho 24. apríla ešte výsluch Zoltana Andruškova. E, ten by sa zrejme asi aj mal ukončiť koncom apríla. Čakajú nás záverečné reči. Pripomínam, že to sú rozsiahle vyhlásenia nielen obžalovaných, ale aj ich obhajcov. Záverečnú reč prednášajú aj prokurátori, ktorí budú hodnotiť dôkazy, aj právni zástupcovia rodiny Kuciakovcov, takže zatiaľ posledný vyhlásený termín hlavného pojednávania 12. maja ešte nemusí byť finálny, ale... Môže sa tak stať a môžeme sa už aj 12. maja dozvedieť rozhodnutie. Všetko bude závisiť od toho, ako plínulo, pôjde pojednávanie a či ešte súd bude vykonávať aj nejaké nové navrhované dôkazy.
0: Druhú časť podcastu pripravil Branedopšinskej.
5: Keď som bol viceprezident alebo prezident, tak som vždy chcel vyriešiť problém, čiže drogovú kriminalitu. V čom spočíva drogová kriminalita a prečo je taká drahá a zločinci na tom zarábajú miliardy? Lebo je to nelegálne a niektorí ľudia to chcú. Zažoval som aj takú možnosť, že čo keby sme zlegalizovali všetky drogy a vyfúkli sme im biznis. Aj na také debaty som bol prístupný. To je krátky vyniatok zo slov bývalého policajného funkcionára, poradcu ministra vnútra ktorý vstupuje do progresívneho Slovenska Jaroslava Spišiaka v rozhovore pre Moniku Tódovu z denníka N. Vyvolal to veľkú búrku na politickej scéne, hlavne medzi stranami, ktoré sa tak povediať zhrásia vo veľkých tlustých úvodovkách tým tradičným hodnotám ako Robert Fico až Pantaraba. Dokonca sa dištantovalo od toho aj progresívne Slovensko, ale poďme sa na to pozrieť z tej vecnej stránky. Budem o tom hovoriť s expertom na drogovú problematiku, ktorý o tom prednáša na Slovenskej akadémii vied, Jakobom Popikom. Dobrý deň. Deň. Takže pán Popík vecne k tomu výroku, a ja osobne ho nepovažujem za veľmi šťastný, za taký buldozerový výrok do témy, ktorá je na Slovensku hodne kontroverzná, hodne citlivá. Ako ho vnímate vy?
3: Ja ho vnímam naopak, veľmi som bol potešený, keď bývalý policajný rejdič, nie, že niečo takéto povedal, lebo naozaj nepovedal nič škandalo, zné, Ono Znie to predsa len inak, keď vám policajný rejdičel povie, že najlepšie sa bojuje s trestnou činnosťou drogovou aj tak, že zoberieme vlastne tú položku, ktorá zarába spod kontroly, spod regulácie predaja na čiernom trhu. Toto sú prax- ktoré sa už začínajú rozprávať v iných krajinách. Tiež sú viaceré hlasy, napríklad v UK policajci bývali, čiže ja to nepovažujem za vôbec škandálozne, naozaj je na mieste sa aj takto pýtať.
5: No tak na Slovensku je momentálne situácia taká, že máme tu obdeň v úvodzovkách ľudí, ktorí sú zavretí za jointy a za trávu, teda ľahkú drogu THC, na tresty tvrdšie ako za násilnú trestnú činnosť. No a je to v kontexte toho, že vlastne taký ten boj alebo sveta vojna voči drogám, má už vlastne toľko rokov, koľko ja, zhruba tých 50, niečo to z 50, keď vlastne OSN vyhlásila drogy za zlo, ktoré treba vymýtiť. Po 50. rokoch si to môžeme zbilancovať a môžeme povedať, že vlastne drogy tu stále sú, Kriminalita okolo nich tu je, Stále je to niečo, čo aj mladých ľudí. Zbopnali nám inštitúcie, ktoré bojujú s drogami. DA napríklad v Spojených štátoch a tak ďalej. Má zmysel išť ešte touto cestou po 50 rokoch, ktorá je tak symbolicky charakterizovaná takými že seriálmi narko a tými prestrelkami s drogovými kartelmi. Alebo je na čase zmeniť stratégiu?
3: Ja síce stále hovorím, že vo vojne proti drogám nepoznáme víťazov i porazených, ale teda možno poupravím ten výrok, že vo vojne proti drogám vyhrávajú drogy. Naozaj to vidíme nielen na tom malom kozme USA, kde teda naozaj štáty ako Oregon už nielen marihuanu, ale aj psilocibinové hubičky, už aj kokain, už aj heroin sa v nejakých množstvách dekriminalizoval. Začína sa hovoriť napríklad v Kanade o kontrolovanom predaji, čiže legalizácii niektorých aj tvrdších drog, MDMA, kokain heroin, už niektoré firmy na to. Dostali. Čiže drogy vyhrávajú v tom zmysle, že sa nepodarilo ich zakázať, respektíve nepodarilo sa ich zo spoločnosti dostať týmto spôsobom. Práve naopak, tie drogy sú silnejšie kvôli tomu, že sú na čiernom trhu, Jej viacej kvôli tomu, že sú na čiernom trhu, sú nebezpečnejšie, lebo my nepoznáme povahu, čo v tej droge je, nikto tam nie je tovaroznalec, nemáme žiadne tie varovné značky. A toto sú veci, ktoré už vnímajú krajiny, že oveľa viacej škodí ten čierny trh ako samotná droga. Bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan povedal, že drogy zničili veľa životov, ale zle drogové politiky zničili oveľa viac. Na základe tohoto výroku, aj keď je relatívne mladý, to je 2011, kedy toto povedal, v 2013 Uruguay legalizoval marihuanu, v 2018 Kanada, viaceré štáty sa pridávajú, už je aj nejaké znaky lastovičky o tom, že Európska únia má prijať legislatívu na celoplošné dekriminalizáciu lekárskeho užívania marihuany do roku 2030. Krajiny sa už naozaj hýbu, čiže my teraz žijeme tie roky, ktoré nám hovoria, že ten experiment vojny proti drogám zlyhal a že sa ho snaží svetové spoločenstvo postupne.
5: A ako je to v rámci Európskej únie, aby sme si zarámcovali povedzme niektoré naše najbližšie príklady krajín, ktoré sú nám podobné. Spomína sa na Česko alebo Portugalsko a zároveň si povedzme ten rozdiel medzi dekriminalizáciou a legalizáciou, lebo to je dosť veľký rozdiel.
3: Začneme asi od toho, čiže dekriminalizácia v tom veľmi hrubom vysvetlení je, že teda víme pôsobnosť nejakých deliktov, nejakých zločinov, akokoľvek by sme to nazvali, z pôsobnosti trestného práva a postúpime ich buď do správneho teda Stupkového konania, alebo ich úplne vyjmeme. Čiže to by bola tá dekriminalizácia. Ak by sme nemali žiadne postihy, tak už by to bola depenalizácia. Keď hovoríme o legalizácii, čiže prinášanie nejakej látky na legálny trh, a tam tiež nemôžeme to brať akože rovnaká legalizácia pre všetky látky. Čokoláda Milka na jednej strane a cigarety na druhej strane. No nekúpi si každý tie cigarety. Kúpi si ich od 18, kúpi si ich len na základe nejakého zvolenia. Alkohol v iných krajinách si človek nekúpi ani na každom mieste. Čiže tá legalizácia samotná má viac. Podôb, tú čokoladu milka si človek kúpi, aj keď má dva roky, aj keď má zdravotnú predispozíciu, alkohol nie. Čiže ak sa ro...
5: forma regulácie.
3: Presne tak. To najlepšie slovo, ktoré potrebujem používať, je regulácia, lebo ten diskurs na Slovensku je tak veľmi pokrivený, že ľudia už majú veľmi odlišné názory na to, čo tá dekriminalizácia je. Aj samotní experti, expertky sa líšia a ľudia si pod legalizáciou pomaly nejaký divoký západ, kde to budú reklamy, kde vám tu ľudia budú po vás hádzať drogy. Toto naozaj nie je pravda. Legalizácia z toho, že prinesieme niečo na legálny trh? Neznamená to nejaké zvýšenie reklamy alebo čohokoľvek, dokonca ja som za to, aby ten regulačný model obmedzoval reklamu.
5: Tak v každom prípade aj u nás sa ten minimálne politický diskurs mierne posunul. Boli tu snahy ministrov spravodlivosti v tomto smere. Aj teraz je debata o tom, že vlastne tie tresty za fáčenie trávy sú neprimerane vysoké, ale diskusie o tom, že legalizovať heroín je úplne že tabu. A teraz sa spýtam ako otec 13-ročnej cery. Sa s ňou o tom bavím, že je pravdepodobné, a nedá sa tomu asi vyhnúť, alebo neviem tomu zabraňiť inak, ako by som ju zavrel niekde do pivnice, že nejak vyskúša niečo. Akurát sa bojím toho, že na nejakej diskotéke sa dostane k nejakej tabletke za smiešne peniaze, kde bude niečo, o čom ani ona, ani ja, ani nikto netuší, čo tam je, a bude to tzv. zlatá dávka, teda tá posledná. Ako vlastne ja sa nemám báť o to, alebo ako môže pomôcť tá legalizácia regulovaná tomu, aby keď by tie deti, mladí ľudia to išli skúšať, tak by im nehrozilo, že upadnú do drogovej závislosti, že prípadne si pichnú alebo fetujú alebo niečo podobné, nie je niečo, čo ich zabije.
3: Dve veci na začiatok poviem. Prvá je, že ako ste povedali, tresty za fajčne marihuany, no to nie je nelegálne užívať žiadnu drogu, čiže trestať môžeme iba držbu a distribúciu týchto látok. To je prvá vec. Druhá vec, ja mám takú prúpovytku, ja by som si radšej dať tabletku od človeka v bielom plášti ako od človeka v čiernom kabáte. Čiže ten dealer on si nepýta občiansky. Pre neho zaujímavé cieľ je zisk. Dám mu peniaze, on mi dá tú látku. Nepýta sa ani koľko mám rokov, či mám nejaké zdravotné predispozície a tak ďalej. Ak by to bolo na regulovanom trhu, tak minimálne ten človek, ktorý je gatekeeper, či už toho obchodu alebo čohokoľvek, alebo nejakej medicínskej ustanovizne, lekárne a tak ďalej, tak ten by si ten občiansky vypýtal. Mal by možno prístup k môjim zdravotným záznamom, že či nemám nejakú predispozíciu po diskusii s mojim terapeutom, terapeutkou, mojim doktorom, doktorkou. A toto sú všetko také tie veci, ktoré ja považujem za faktory zvyšujúce bezpečie toho užíva.
5: V coffee shopy v Holandsku, to znamená, že keď tam niekto ide fáčiť, tak má kontrolované to, čo fajči, respektíve vie, čo to je, v tomto slovysle.
3: Aj to ale napríklad, keď ste spomenuli príklad Holandska, tak tam je veľmi poznačené to, že nie je ešte úplne doriešený vzťah medzi tými dodávateľmi a samotnými coffee shopmi, ale už tam v coffee shope je niekto, kto je vycvičený, ten personál, niekto kdo to o tom vie, to varostnávatvo. Niekto vám povie pravdepodobne, že už máte dosť, už vám viacej netreba. Na to je taký všeobecný koncepty harm reduction politika je tzv. safe consumption room alebo miestnosti bezpečného užívania. Pri alkohole sú to napríklad bary, hej, teda máte tam vycvičeného barmana, ktorý vám povie presne, že toto je z takého roku tovar, takéuto spôsobom sa pripravoval, vie vám povedať, že už by ste dnes nemuseli piť, už by ste dnes nemali šoférovať, po prípade, keď ste hrubí, vás dá vyhodiť, ale vy v tom podniku vlastne máte stále bezpečné prostredie na užívanie si toho svojho koktailu. Coffee shop je plus minus rovnaká vec. Napríklad v Ráciusku alebo v už majú takéto miestnosti bezpečné užívanie aj pre ľudí, čo iniekčne užívajú drogy. Teda máte tam čistú strekačku, máte ju pod medicínským dozorom, máte tam nejakú kontrolu tej kvality. Ja si myslím, že práve ten profesionál a profesionálka, človek, ktorý mi bude kontrolovať kvalitu toho produktu, je pridanou hodnotou oproti tomu čiernemu trhu. Stále ten argument, že by to bolo viaci dostupné, nesedí, keďže na tom čiernom trhu sa tomu dostane ktokolvek, kto na ten čierny trh fyzicky ide a ten čierny trh už dnes vieme, že nie je na rohu ulici, že to je v šifrovaných aplikáciách, sa to nazýva uberizovaný trh, čiže ktokoľvek aj pandémiu, teda už vám doniesla cezšifrovanú aplikáciu zabalané v nepriesvítnom obale hoci
5: čo, hoci. si len od toho, či mám na to peniaze, ale táto celá debata podlieha značnému morálnemu alebo moralistickému akcentu, že vlastne zarábať na nešťastí iných až po to, že dobre, takto diete tam príde, vyskúša to v kontrolnom prostredí a závpeti sa vyrútiť na cestu tých, ktorí končia niekde pri Pentagóne povesnom alebo na tej panovánskej ceste a bude šlapať, aby mal. Nadávku, že vlastne v tom spúšťame tie závislosti, lebo to je kľúč prečo sú drogy zlé, lebo vyvolávajú závislosť. A značno, napríklad heroín stačí jedna dávka.
3: Napríklad aj pri tom heroine je to značne poznačené tou stigmou, že nie je úplne každý, kto si kedy dal heroín závislý. My vychádzame siť veľa z mytov v tejto debate. Napríklad ten mytus o vstupnej droge marihuáne, teda že každý človek, ktorý kedy užil, boli také výskumy z rokov, každý človek, čo užil marihuanu, tak prešiel na tvrdšie drogy. Tu sa operovalo s nejakou domnelou kauzalitou, pričom dokázaná bola iba kore- Korelácia. Teda, nesnamená, že každý, kto si kedy zapálil marihuanu, skončil na tvrdších drogách. Poznáme tých ľudí, sú milióny na svete.
5: Pozdravíme ich
3: z Tak, tak. Ale bola dokázaná korelácia v tom, že tú marihuanu v tých 70. rokoch, keď sa tie výskumy prevádzali, ste si mohli kúpiť na čiernom trhu a na čiernom trhu ste si všetky ostatné látky vlastne mohli kúpiť. Čiže, každý, kto si kedy nejakú látku dal, si ju dal na tom istom trhu. Na kúšači. Skúšači presne tak. Ak by sme mali marihuanu napríklad na domáce pestovanie, ja si neviem predstaviť, odkiaľ by tam človek si doma vypestoval heroín, hej, že tak to poviem zjednodušene. Ak by sme mali lekárne, poprípadne nejaké obchody, nejaké ustanovísnie, ktoré napríklad v Kanade nemajú ani, ani reklamy na to, to mať v hnedých sáčkoch, to máte za neatraktív, a jednou z tých súčasí toho harm reduction je aj zneatraktívniť ten produkt. Teta pracovať s tou trhovou povahou tejto
5: veci. Všim to mi len tak vyvolalo asociáciu v Sovjetskom zväze predávali konzervatívy v lekárniach, v takých hnedých sáčkoch pod názvom Gumarinský číslo 2, aby to tak akože odradzovali.
3: Áno, napríklad pri už vieme, že sa teraz nepredávajú tie pukačky, hej, ktoré mali za atraktívny taká nejaká chuť mentolová alebo kolekčná. Presne tak. Nielen tými zákazmi sa dá znížiť dopyt. Tie samotné práve najmenej fungujú a ešte spôsobujú nejaké ďalšie škody. Veci ako vzdelávanie, prevencia, zneatraktívnenie toho produktu, napríklad zvyšovanie regulácie ceny to sú všetko veci, ktoré v iných krajinách fungujú na znižovanie toho dopytu. Nie len tie zákazy samotné.
5: Tam je ešte možno kľúčové pozrieť sa na to, že problémom drogy je závislosť. Teraz nehovorím len o heroína. Ale hovorím treba aj o cigaretách alebo o alkohol a ďalších látkach, ktoré vyvolávajú pocit blaženosti, navodzujú nejaké príjemné stavy, ale cenou za to je závislosť. A teraz či tá deliaca línia, lebo na Slovensku máme legálny alkohol a vidíme, aké škody pôsoby, však tie správy o haváriách sú deň čo deň. A potom tá línia zrazu, že drogy sú nelegálne, penalizované, zatváraní sú ľudia za to a tak ďalej, či je OK alebo nie je OK.
3: Za mňa to nie je OK, to je bola taká krátka jednoznačná odpoveď. Ono samot- toto rozhodnutie na kresli tu čaru bolo veľmi politické, čiže my vieme o tom, že ak sa porovnáva napríklad alkohol marihuana, že krátkodobé dlhodobé škody čisto medicínske, keď vnímame tie ostatné škody ekonomické, celospoločenské, sociálne a tak ďalej, tak vieme, že má väčšiu škodu na pečenie alkohol. Vieme, že v viacej prípadov predávkovania smrteľných je na alkohole na marihuane je ich nula. Čiže keď sa bavíme, že či to bolo rozdeľované na základe nejakej škodlivosti alebo neškodnosti, to pravda už dnes nie je. Pán Palko a pan 2002 2004 povedali teda tie svoje slavné vyhlásenia, že marihuana je vstupná droga a marihuana je škodlivejšia ako alkohol, na to, aby odobrili práve tie prísne tresty, ktoré vtedy prijímali v tom 2004. Ale ešte k tým závislostiam. Keď si pozrieme dáta, odhady počtu užívateľov, napríklad pri marihuane sa odhaduje, že na Slovensku ju užíva denne 50 tisíc ľudí, plus minus okolo hrubý odhad, teda 1% z celkovej dospelé populácie. Liečených bolo, myslím si, že 360 ľudí v CPLD-sama dáta. Čiže to sú ani nie promile z tých celých počtov. Ak by sme si zobrali... Tie dáta, tak násobne viacej je liečených sú v závislosti od alkoholu a takto vieme aj pri každej drogách. My vieme napríklad pri MDMI, psiloci, že to sú ľudia, ktorí 4% dospelé populácie si to dá raz ročne. Vieme, že liečených bolo okolo 30 ľudí.
5: Sú ľudia, ale povedzme, že kľúčovým argumentom pri liberalizácii týchto politík proti drogových alebo drogových politik, akokoľvek to nazvem, je aj argument financií, podobne ako napríklad pri programe Housing, to znamená lacné bývanie pre ľudí bezdomova, že je to lacnejšie. Keď máme dnes legislatívu nastavenú tak, že mladý človek skončí v base ľudovo povedané za to, že držal nejakú marihuánu, alebo to bolo už povedzme, že nejakú streikačku s nejakou inou látkou, ktorá ešte twrčia, alebo je výhodnejšie pre štát, keď sa mu poskytnú nejaké iné programy, ktoré by nejakým spôsobom regulovali tie potreby, ktoré ho priviedli k tým drogám.
3: Toto spomíname na portugalský model drogových politik, kde naozaj bola aj hrobená štúdia Cost of Criminalization, teda na Slovensku bol deň väzenia okolo nejakých 56 eur, vyšlo to nejakých tých 15-18 tisíc ročne na osobu a to práve dáme len ten pobyt vo väzení. Nerátame tie náklady na prokuratúra, ktoré musel spracovať aj na toho sudcu, na toho právnika a Precidivá. tak ne. Presne tak. Plus teda môžeme sa baviť aj o tom, aká je úspešnosť tých ľudí, ktorí sú v tej väzbe druhýkrát a ako je úspešná napríklad ochranná liečba. Ak sa rozprávame o tých programoch sociálnych služieb harm reduction, napríklad toho portugalského typu, tak tie je na osobu na rok okolo 2800 er, čiže vlastne z toho.
5: Čo čiže inými slovami môžem povedať aj to, že my si drogovou politikou, teda represívnou drogovou politikou, tak trochu nahrádzame chýbajúce sociálne politiky pre mládež napríklad.
3: Aj to, aj vyšiel teraz od pána Klobuckého práve zo Slovenskej akadémie viet komentar na Smečku, kde hovorí, že my sme krajina v Európe prvá v počte ľudí vo väzení na počet obyvateľov. Čiže my naozaj toto je naša štátna politika primárne ľudí väzniť. V trestnom práve ešte existuje taký ten princíp ratio, teda že trest by mal byť na zmenu nejakého správania, ak sme využili všetky dostupné ostatné prostriedky. Ja viem, že herméridakčné služby na Slovensku sú v Bratislave a v Nitre a plus ešte v Trnavskom Trnánskom po pôsobia a to je všetko. Klesajú nám herméridakčné služby, klesá nám financovanie týchto služieb, klesá nám možnosti vzdelávania a teda to vzdelávanie, ktoré bolo v niektorých učebniciach na vysokých školách pri tejto téme, je tak zastaralé, že sa nám nové generácie ľudí s mýtusovým vzdelaním na túto tému dávajú. A to ja si myslím, že je problém, že nemôžem povedať, že sme využili naozaj všetky prostriedky pred tým, ako sme ľudí začali takto trestať a navyše, ešte by som sa povedal, že na to, že sme krajina s najprísnejšími trestami v Európskej únii, tak vieme, že Robert Junko, ktorý bol prepustený z väzenia je žijúcim príkladom toho, ako ani jeho tých 12 rokov neodstrašilo od toho, aby vyšiel počas podmienky s nejakým počtom marihuány vo vrecku, čiže nefungujú tie tresty. Keď jeden z tisíc ľudí sa dostane na takýto trest, tak ma skôr smolu, ako sa tých zvyšných 9 zamyslí, tak aha, tak tento trest má nejak motivovať k zmene môjho správania.
5: Je Slovensko vôbec pripravené na dôsledky toho výroku, teda legalizácie, drog a blok od Marihuan až povedme potom povestný heroín, a malo by byť na to pripravené? Je na to čas.
3: Ja si myslím, že hovoriť o tom, že na čo Slovensko nie je pripravené už je veľk luxus po pandémii a po vojne na Ukrajine, že tie veci sa nám proste dejujú a my keď tu ako krajina budeme ignorovať, tak ona sama nie neodíde. Čiže ja som veľmi proti tomu výrazu, že Slovensko na niečo nie je pripravené. Ak sa ale rozpráva o to, že či už prebiehajú nejaké formálne kroky, už sú túto spolky, napríklad ktoré sa psychologovia psychologicky cvičia na psychedelickú terapiu. Už vieme o takýchto spolkoch. Už vieme o ľuďoch, ktorí dnes ponúkajú konopnú liečbu, napríklad masíčky ako pán Špoš, už ponúkajú vo svojom okolí. Čiže ak rozprávame o nejakých top-down approach, teda že či sú nejaké centralizované snahy o tom, aby sa cvičili ľudia na ministerstve zdravotníctva, respektíve tak to som si zatiaľ nevšimol, nemyslím si, že je to nemožné. Ak ale sa rozprávame o nejakom tom bottom-up, teda tvorbe politik z dola, ako sa to napríklad aj podarilo v Kanade. Tam si myslím, že máme veľmi pekné základy na Slovensku, že už máme tú debatu na Slovensku ohľadom marihuany. Podľa mňa, vďaka tej globalizácii tomu internetu, aj to, že sme susedskou krajinou Česka a Rakúska, ktoré teda majú že prelomové tie politiky. Plus my nemôžeme nebyť pripravení, keď už sa začne legálny trh rozvíjať v Rakúsku a v Česku od budúceho roka, ktorom my veľmi vynecháme, lebo človek si niečo kúpi na legálnom trhu v Uherskom hradišti. prejde tých pár kilometrov a už bude za to akože moc byť trestaný, ale bude si vďaka tomu trhu moc Vyššie marže, niekoľko Čiže my sa na to musíme pripraviť.
5: Prečo potom teda u nás panuje až také zdesenie na politickej scéne z tohto typu výroku? Ja ešte rozumiem tomu, že nejaké asociácie na tie začiatkočné 90. roky, keď to bolo prekladecko drog, niekde sa dalo kúpiť pri opere priamo akože dávka. Je to ten dôvod, alebo ako to čítate vy?
3: Je to odborná téma, kde si musíte sa odprostiť od tých predsudkov a vidíme, že toto je problém už pri menej kontroverzných témach. Čiže ak sa politická reprezentácia na to nechytá restíve, nemáme na to politickú väčšinu alebo čokoľvek, pre mňa toto nie je dôvod, aby sme neriešili nejakú tému. Administratívna záťaž štátu nemôže byť prekažkou na nejaké dodržovanie a ochranu týchto práv, týchto ľudí. Aká je úroveň tej politickej debaty je žalostné, to poviem, aj teda pri príjmaní niektorých zákonov nikto nevedel kontrovať fašistom o napríklad teórii vstupnej drogy. Ja som, keď som to pozeral, tak mi prišlo a zle, aká je tam nízke povedomie. Ukazuje to, že čo my vieme ako spoločnosť o drogách, je, že sú zlé. A že budeme vás o tom presviečať, aj keď teda to budeme presviečať na základe nejakej názorológie aj teda napríklad vyvratených štúdí, ale ten morálny aspekt z tých 60. rokov, z toho, že odstránime zlo drog, ktoré je teda napísané v tej preambule toho jednotného dohovoru o mamných hladkách, tak vieme, že toto tu zostalo. Vieme, že drogy sú zlé, že nám skosili v 90. rokoch generáciu, vieme teda to z kostola, vieme to z našej školy. Nijaka ďalšia debata v tej druhej strane, vyslovene, keď už dávame priestor obidvom stranám, tak tuto nenastala.
5: Keby ste mali deti, alebo keď máte deti, boli by ste za to, aby mali drogy dostupné v tej legálnej, kontrolovanej, regulovanej forme? Prečo
3: by som bol viacej za toto, ako keby ich mali mať dostupné v neregulovanej čiernej forme, kde sa tam aj tak dostanú, či už chcieť, alebo nechcieť, či už týmto niekto hodí do drinku na diskotéke. Bol by som rád, aby moje prípadné deti niekedy boli na to pripravené, aby tam bol nejaký prvok, ktorý im skontroluje ten občiansky predtým, ako dovršie 18 rokov.
5: Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem pekne, pekný deň. My teraz žijeme tie roky, ktoré nám hovoria, že ten experiment vojny proti drogám zlyhal a že sa ho snaží svetové spoločenstvo postupne nahrádzať. Tieto drogy sú silnejšie kvôli tomu, že sú na čiernom trhu, je viacej kvôli tomu, že sú na čiernom trhu. A toto sú veci, ktoré už vnímajú krajiny, že oveľa viacej škodí ten čierny trh ako samotná droga. Bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan povedal, že drogy zničili veľa životov, ale zlé drogové politiky zničili oveľa viac.
0: Aktuality na hlas. a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Braňo Dobšinský a Jaroslav Barborák. Do pozornosti ešte dávame možnosť zľavi na ukončenú podcastovú sériu Mafiánsky štát. Špeciálny promo kód nájdete na našich sociálnych sieťach, napríklad na Instagrame Aktuality Náhlas alebo Facebookovej stránke Podcasty Aktuality. Za celý podcastový tým Aktualit vám prajeme pekný sviatočný čas. Aktuality hlas. Stručne a jasne.